0: Есть теорема из Кабара, есть теорема Кубрика, которую я придумала, которая гласит,
1: если ты можешь испортить сюжет, то испортил. Теорема Кубрика заключается в том, что если это фильм Кубрика, он мне не понравится. Это аксиома Кубрика.
0: Всем привет! С вами подкаст «По мотивам». Спор о том, что лучше, первоисточник или экранизация, вечен. Разберемся в этом вопросе с помощью диалога одной насмотренной кинозрительницы и одной начитанной книголюбительницы.
1: Меня зовут Аня Задонского, я смотрю кино. Меня зовут Ира Торова, я читаю книги. Вместе мы ведем паблик «Все», делаем мультифандомные настолки, а в этом подкасте помогаем вам выбирать между вашими любимыми книгами и вашими любимыми фильмами и пытаемся ответить на вопрос «Лучше ли книга?».
0: Сегодня Анна. Мы поговорим с вами про книгу Ирвина Уэлша «Дерьмо» и про одноименный. Нет, не одноименный в российском переводе. Но только
1: в российском. Так-то все-таки одноименный технически. Ну, да.
0: ну, скажем так. И про фильм «Грязь» 2013
1: года. Но русский перевод отображает, насколько профильтровали «Дерьмо» Ирвина Уэлша перед тем, как вынести его на экраны.
0: В этот раз у нас не будет эпиграфа, потому что я очень хотела взять несколько цитат, но они все настолько избиты и настолько очевиднейшим образом напрашиваются на эпиграфы, что я не смогла выбрать, и мне вместо этого пришла на ум цитата Филатова из Федота Стрельца, когда ведьма говорит «Куды целебни меду, хоть по вкусу и не мед». <с. <с. Это мне очень навеяло эту книжку, потому что после прочтения ты вроде бы как
1: сидишь и обтекаешь, но, но только
0: ты... медом скорее. Там, а там, не там в
1: целом вся цитата про заячий по меду подходит. Он не он, он проявляет.
0: Да, 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 да. Поэтому у нас сегодня не очень типичный эпиграф был. А я-то готовилась, хотела сказать, что дерьмо твой эпиграф. <свят> а вот видишь, все. <свят> все, <Эх> ты. Подловила. <свят> я это все к тому, что этот наш предмет обсуждения, это хороший пример того, когда под очень нелицеприятной оберткой и очень мерзкой скрывается что-то очень трогательное, очень тонкое и очень классно.
1: Коротко расскажем завязку. Брюс Робертсон, он же Джеймс МакЭвой, детектив-сержант полиции Эдинбурга, который очень стремится получить вакантную должность детектива инспектора Его начальник, поручает ему расследование убийства японского студента, который, я так понимаю, в книге был африканцем.
0: Да, 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 да.
1: Его коллеги, конечно же, тоже претендуют на адвокатную должность. И он, будучи очень хитрым, изобретательным человеком, строит всякие козни, которые мешают э, им получить эту должность. И он устраняется соперников, подставляя, унижая, вообще всячески издеваясь над ними и веселяя себя, Параллельно. Однако его зависимости и расстройство мешают ему плести эту паутину хитрых интриг, и в итоге он угождает нее сам. Все именно так. Но! Но! Но лучше! <свят> <свят> Но совсем
0: по-другому, как ни странно. Эту книгу написал Ирвин Уэлш культовый совершенно шотландский писатель и как его очень пафосно называют Певец химического поколения, эпичный мужик, который написал не только книгу «Дерьмо», но еще и на игле, еще у него самое известное это продолжение на игле «Порно» называется, и «Кошмары Аиста Марабу», и «Экстази» с «Эйсид Хаусом». Куча потрясающих совершенно и очень популярных романов, и он, конечно, наиболее известен тем, что он в своих книгах описывает не только обычный шотландский быт 20 века, но еще и касается социальных проблем, и безработицы, и произвол властей, низкоплачиваемой работы, наркотиков самая главная тема, и жилищных реформ, самых разных вопросов, и самое смешное, что в России все его самые важные работы сейчас не издают, потому что в большинстве из них присутствуют наркотики угу. как самая важная тема, да. Интересно, нам надо сделать дисклеймер,
1: что мы не пропагандируем наркотики? Не знаю, не
0: знаю. Наверное, мы
1: не пропагандируем. Он сам употреблял, ты его биографию не читала?
0: Я, конечно, читала его биографию, и суть в том, что трейнспоттинг на игле полностью автобиографичная книга. Как он сам говорил, из всей компании его друзей, с которыми он тусил в юности, он единственный, кто остался в живых. То есть большая часть из них умерла от спида или еще. Ну, от... То есть в
1: фильме все гораздо более радужно.
0: Ну, в фильме тоже, так скажем, спасся это только один в итоге. Действительно, пришел к чему-то. Ну так. Кстати, про трейнспоттинг. В книжке дерьмо Уэлш, конечно, очень классно высмеивать сам себя. Там есть такая цитата «И что, по-твоему, теперь это называется искусством? Возьми хотя бы того недоумка, который пишет, как он сам и его дружки принимали наркоту». Конечно, теперь он уже не колется, живет на юге долбанной Франции и втюхивает либералам свою блевотину. Хорошо. Да, такая прям подколочка очень приятная. А что с фильмом?
1: Режиссером стал Джонас Бейрд. Бейрд? Байрд? Я не знаю. Сложные шотландские фамилии. В общем, он был взросшен на BBC, успешность снимал там различные сериалы, и грязь стала его самым первым крупным прорывом. Он получил множество наград, вошел в десятку самых кассовых фильмов Великобритании, и, в общем, всячески был обласкан со всяких сторон. И международный фестивали посещал, достаточно шумно прошла премьера. После этого он э, ставил теледраму Вавилон с Дэнни Бойлом, сериал Винил с Мартином Скорсезе. В общем, нормально, мужик поднялся, работает хорошо. И сейчас он как раз доделает фильм Тетрис с то Эджертоном в главной роли, который уже скоро доберется наших экранов, я надеюсь, ковидных или нековидных, не знаю. Но обещает выход в этом году. Еще из создателей, могу отметить, что я смотрел фильм с комментариями, и Уэллши и Бейер очень хвалили оператора Мэтью Дженсона за его изобретательность в рамках узкого бюджета, а сейчас он работает над монолорцем Чудо женщины, и mm -hmm. вот вам и узкий бюджет чем
0: прикол названия, то, о чем мы уже упомянули, что название оригинальной книги — это дерьмо, но у нас название фильма перевели как «Грязь», что имеет право на существование, потому что в фильме дерьма почти нет. А в книге именно дерьму посвящен основной сюжет. Поэтому мне кажется, это довольно-таки тоненько.
1: Ну, мне кажется, они переначили, потому что во-первых, наши прокатчики в основном ссыкло. Ну, конечно, это в И в целом смысле. они знамениты тем, что они полностью переначивают смысл. Ну и потому, Потому что в целом, да, действительно, в фильме самого дерьма какого нет. Там нету самого грязного туалета в Шотландии, в отличие от брейнспоттинга.
0: Но самое главное, что русское название «Грязь», оно как раз объединяет в себе все те подсмыслы, которые изначально Уэлш заложил в это название это же не только грязь и дерьмо, это еще и копы и что-то в целом мерзкое. В принципе, фильм могли назвать мерзость и абсолютно также ничего бы не потеряли. Я думаю, что на этом надо переходить в спойлер зону, да, и начинать я думаю, обсуждать. Дальше мы не сможем говорить без спойлеров. Спойлеров тут достаточно много, потому что будет несколько поворотных поворотов в сюжете. Поэтому, если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. Я думаю, что это будет довольно-таки незабываемый просмотр. Меня в свое время фильм поразил. В приятном смысле. И игра МакЭва меня там просто сразила наповал. Поэтому я очень рекомендую вам фильм. Если вам очень зайдет, то, конечно, прочтите еще и книгу обязательно. Она даст дополнительные смыслы этой истории.
1: Да, я считаю, что тот факт, что книга более полная и детальная, не отменяет того, что фильм все равно очень красочный, интересный, захватывающий и... Точно достойно вашего внимания. Если вы, конечно, не прям совсем уж неженка. Все-таки там есть пара обидных моментов.
0: Можете тогда просто посмотреть в русском дубляже, потому что там все это срезали.
1: Да, Спойлеры? Спойлеры.
0: Что самое главное в различии этого фильма и книги? Одно из главных различий. <свят> что еще <свят> очень главное? <свят> это оно. Но я изначально, наверное, хотела бы рассказать о своем впечатлении о Брюсе, нашем главном герое, потому что персонаж, конечно, очень заслуживающий внимания, и мне прям больно представлять, как же Уэлш это все придумывал и писал. Персонаж просто отбитый, вообще бесподобный. Мне кажется, любой самый отбитый персонаж игры Престолов условный, не дотягивает Но до кто... него. Но кто там самый отбитый был?
1: Рамси. Да. Ну и чего? Он был менее изобретательный. Пытался играть со своими жертвами, но он все равно как бы не делал настолько это тонко и изящно, на мой да, взгляд. Да, до Брюса Робертсона мало кто дотянет.
0: Мне очень понравилось, что, как и во многих самых неприятных наверное, книгах, тебя Уэлш никак не бережет. Любая вещь, которую Брюс хочет сделать и делает, будет настолько смачно описана, чтобы тебе физически было неприятно и некомфортно. Так дерьмо фильм даже побоялся бы, скорее всего, передать, потому что это было бы отвратительно. Мне очень нравится, что Брюс очень самоуверенный герой. Он абсолютно уверен в своей правоте на все сто процентов, но при этом он, естественно, самого себя и окружающих этим самым обманывает. И это возбуждает к нему интерес и даже какую-то симпатию пробуждает, потому что очень интересно следить за таким персонажем, который всегда прав. А,
1: но ну, все-таки, как ты правильно сказала, он считает, что он всегда прав. Да, конечно. Начнем с этого. Во-вторых, то, что у него благородные порывы, его не оправдывает. Потом да. в целом сопереживать ему иногда трудно. Я, кстати, вообще не ну, верю в честно. то, что
0: благородные порывы у него есть. Мне кажется, что это все ну... игра.
1: Нет, мне кажется, что он действительно очень хотел вернуть жену, просто он пытался этого добиться мерзкими методами, всеми методами доступными ему, как полностью отбитому человеку, полностью перепутавшему, где какая страна морали и вообще где берега. Мы вернемся
0: к жене. Я сейчас просто не хочу
1: уезжать на эту тему скользкую дорожку. ходить.
0: Потому что здесь тоже есть явно большое отличие именно в том, как создатели подают и его мотивации. На мой взгляд, они в книге несколько другие. Что мне еще понравилось? Что, так как Брюс, очевидно, социопат и психопат Все сразу в одном флаконе Нравится, что Уэлш это передает двумя чертами основными Во-первых, у него регулярно случаются панические атаки И мне кажется, что в фильме тоже было такое
1: В фильме они это передавали его видениями Когда ему вдруг внезапно в виде животных они мерещились Очень страшно Во-первых, начнем с того, что звуком тебя сносит просто с кресла Когда ты смотришь этот фильм, прям бьет Я каждый раз подпрыгивала, когда он кого-то видел Поэтому у меня были панические
0: атаки, пока я смотрела этот фильм Ну все правильно так и должно было быть. И второй факт, у него экзема, причем явно на нервной почве, вот это, это как вот раз это отражение ура, его постоянных козней. Он постоянно живет на стрессе, все время на каком-то, блин, стрие атаки пребывает, И из-за этого у него проблемы еще и физиологические начинаются, которые явно психосоматические. И все это отражает его как психопата нервного, и я бы сказала, что он, наверное, еще нарцисса. Сюда же в догонку к диагнозам еще, на мой взгляд, он... Он явно забивает свои проблемы едой, потому что он жрет все, что не приколочено. И с появлением паразита в его желудке все это только усугубляется. То есть у него основные две вещи, которыми он старается забыться, кроме наркотиков, это, на мой взгляд, секс и еда. Вполне две очевидные вещи, которыми большинство свою депрессию забивают. Причем и секс и еда у него явно очень неумеренного количества и очень скверного качества. И в чем прикол про паразита? Где-то к середине книги внутри Брюса заводится червь, который абсолютно такой же ненасытный, как его хозяин. Я точно знаю, что некоторым кажется, это деталь лишней, и что это какая-то просто побочная линия, которая по фану, но, на мой взгляд, она очень значительная
1: в книге. Ну, говорят же, что питомцы похожи на своих хозяев. А он же ведь обожествляет Брюса, как своего
0: хозяина. Но при этом он как будто говорит читателю все то, что сам Брюс боится сказать И то, что он боится признать даже самому себе Все моменты про жну Все флэшбэки самые жуткие Когда мы узнаем, как же Брюс стал таким монстром Они идут не от Брюса Они идут именно от червяка Откуда-то настолько изнутри Куда он все это все эти годы запрятывал Но так и не может
1: открыть от тебя Но насколько он прогнивший человек, что даже Его голос совести это глист
0: Да, и естественно Когда говоришь о Паразите То, конечно, можно сравнить Брюса Брюса с паразитом, потому что по факту он такой же червяк, который на Шотландские налоги <laughs> творит всякую дичь. Сам червь питается Брюсом, а Брюс питается энергией всех окружающих, которые его ненавидят. Но на самом-то деле, да, в итоге именно червь всю суть этого персонажа раскрывает. Это, конечно, одно из самых значительных отличий. Но я ей богу не понимаю, как в фильме можно было
1: это показать. Они дали только намек, к сожалению, да. А вот этих... есть что-то да, все-таки? Да. А, они вот в этих сценах, где он у себя в голове со своим психотерапевтом общается. Угу. Во-первых, там на стене висит плакат червя. А, да-да-да, я да, да, помню. И какой-то момент, так же, как все превращаются в животных, профессор превращается в червя. Хм. В каком-то смысле они все таки сделали Пасхалочку отсылку хотя да. бы. да. Но и мне кажется, что уровень того, каким откровением он приходит в своих мозговых штурмах, он не доходит до того, как ты описываешь, что ему говорит червь.
0: Да, и это, кстати, одновременный плюс и минус этого сюжета, потому что, с одной стороны, честно, мне хотелось бы, чтобы Брюс остался для меня какой-то загадкой. Вот итоги его настолько раскатывают и разжевывают, что финал все равно довольно неожиданный, Но ну, опять же, мы до него дойдем. Но, тем не менее, тебе даже немножко скучно. В конце прочтения книги ты однозначно понимаешь, почему он такой, как он до этого докатился, знаешь всю его подноготную, всю его историю жизни, и это
1: не оставляет никакой загадки для тебя. Ну, в фильме дают намеки, что, да, у него что-то там с братом случилось в uh -huh. детстве, что он умер, но это не дает полной картины, почему он в итоге стал таким. И это, на самом деле, мне нравится, потому mm -hmm. что кажется, что он просто стал злоупотреблять властью, просто подстрастился yeah. к наркотикам, к сексу. Еды, кстати, нету в фильме, по-моему, в таких масштабах это описываешь. Mm -hmm. Я даже не помню, что он там что-то ел, кроме виски. Раз уж я говорю про кино, я расскажу про Макэвой немножко. Фанфэкт. Джеймс Макэвой умеет блевать по команде, по желанию. И блюет в кадре он сам по-настоящему. Ему бы на минуту славы. Он настаивал на натуралистичности. В сцене в самой первой, где он пердит в комнате, что-то пытается сделать вид, что это остальные, он пердит по-настоящему. Он выпивал по полбутылки виски каждый вечер, чтобы выглядеть, как будто он спахмело. В общем, Боже мой. бедный мужик. Я не знаю, как он выжил вообще после этого, потому что, мне кажется, это было очень изнурительно для него. Но
0: это экстремальный актерский да. метод. Это, конечно, очень страшно смотреть, до чего человек себя может довести. Но оно того стоило. Я оно того стоило, конечно, да. посмотрела вообще с другой стороны. Всем мы знаем, какой амплуа у Макэвэя в целом. Он чаще всего играет либо каких-то героев-любовников
1: привлекательных, либо все равно каких-то суперлюдей, а здесь... У него как раз буквально незадолго до этого была роль в «Ускуплении» да, в первом да, да, классе, да. где он в обеих утонченный и спокойный да. молодой человек. А оказывается, что он может еще и вот так вот. Я очень удивилась, и мне, наверное, до сих пор эта роль у него самая запоминающаяся в карьере. Сколько бы он ни снимался, у него уже сейчас ролей уже просто миллиард. И это, на мой взгляд, был идеальный кастинг, кстати,
0: Именно потому что Брюс, несмотря на абсолютно отвратительность, он там весь в экземе, весь мерзкий, он вообще не стирает одежду и никогда не моется, ну абсолютно мерзкий физический человек. Но при этом почему-то на него как минимум женщины постоянно клюют и они... ну там женщина-то ну все равно, ну как? И я поэтому считаю, что МакЭва это хороший вариант, потому что он, несмотря на всю свою бомжеватость и небритость и неухоженность в фильме, но он все равно привлекательный актер. Поэтому ты можешь поверить, что на него
1: действительно может кто-то клюнуть. Я тут вдруг поняла, что мы этому фильму обязаны мемом, где он сидит в туалете, вот так, руку прислонил к голове, такой, чего происходит? Ну еще я добавлю все-таки маленькую деталь по поводу того, что когда он звонит Панти, он прикидывается вот этим вот странным ведущим Фрэнком, которого голова такая странная, а Майкл Фассбендер играл в фильме «Фрэнк», нося такую голову, а Майкл Фассбендер — это Магнета, а Маковой — «Профессор Икс». Почему
0: хочется, несмотря на всю мерзотность, Брюсу как-то сопереживать?
1: Потому что смешной. Во-первых,
0: потому что он смешной, во-вторых, потому что он очень целеустремленный. Он настолько все делает твоими цели. Такие моменты, которых, по-моему, кстати, в фильме не было, к сожалению, потому что было бы очень прикольно. Помню, что сцену, где он заставляет девчонку себе минет делать, когда он uh -huh. застукивает ее с наркоторговцем? Суть в том, что в книге он это делает не для того, чтобы над ней поиздеваться. Но ну, и поэтому тоже, конечно. Но суть в том, что он знает ее отца, а отец знает прошлое Брюса. Он знает, что он из шахтерской семьи и вообще знает довольно много о нем. И он это делает исключительно, чтобы отомстить ее бате. То есть даже не просто по приколу, он настолько продуманный. Это все равно вызывает восхищение у тебя, когда ты следишь за таким персонажем. Он абсолютно мерзкий и ужасный, и в жизни ты бы, скорее всего, только мог бы харкнуть ее сторону. Но, блин, как же круто за этим следить, за этими играми.
1: И как грустно потом наблюдать, как у него эти игры рассыпаются из рук, да, когда он да. слишком перебарщивает с наркотиками и алкоголем. Ты так хорошо играл, чувак, у тебя все могло получиться, но ты в итоге все обидно. Обидно? Провалилась как табуретка под ним.
0: Еще одна из важных тем, но ну, это чисто уэлшевская тема, естественно, это полиция и полицейский произвол и коррупция. Тут я, скорее, свои личные впечатления, очень личные, скажу. Я когда первый раз читала книгу и смотрела фильм, я не воспринимала эти темы настолько остро, насколько сейчас. Я тоже. Сейчас, сейчас мне было фильм. физически больно их читать, потому да. что все-таки с возрастом ты намного ближе к этому и намного сильнее с этим сталкиваешься уже в своей жизни и и когда я читала, будучи подростком. Мне скорее было просто смешно наблюдать. Ха, смотрите, Коп избивает и убивает чернокожих, творит все, что угодно, употребляет наркотики на работе. А сейчас прям
1: боль. В фильме еще больш... две большие ветки посвящены тому, насколько он сексист, расист. Да, да, и да, да, да. на то, как он издевается на своем коллегой, который предположительно гей. На это все сейчас смотреть мне было очень неуютно.
0: И самое интересное, что это в какой-то мере все равно смешно. Это так подано, что ты действительно можешь понять этих людей, во-первых, именно не принять, а понять, как они мыслят, в какой парадигме они выросли и почему они такие. Но, да, очень больно.
1: Да, но, во-первых, мне кажется, что таких фильмов больше не увидим, потому что все-таки сейчас такое, мне кажется, не могут снять. Я не верю в то, что сейчас могут допустить такую этику на площадке и риторику в целом у фильма, даже в критическом ключе. Да,
0: но, с другой стороны, тебе показывают все это исключительно с плохих сторон. Или ты думаешь, что все равно ли бы?
1: Вот вопрос, с одной стороны, все-таки, естественно, любой фильм, как бы ты там ни критиковал, чего бы не было, все равно найдется кто-то, кто попросит отменить, как у нас сейчас просит отменить все что угодно. Да. И я надеюсь, что, естественно, этого не будет. Вопрос просто в том, будут ли прислушиваться к этому создатели кино. Потому что, все равно, естественно, будут всякие независимые французские режиссеры, которые будут снимать все что угодно. И от этого, слава богу, никуда не уйдем. Я очень надеюсь на это. Но это все должно быть какой-то очень дозированной сейчас доле, Потому что вот мой организм не все воспринимает уже. То есть, если уж я, которая смеялась над этим, как последняя скотина. Раньше, как до меня это докатилось, и я испытываю отторжение к этим темам теперь. То есть, да. возможно, дальше будет еще сильнее это прививаться и это, наверное, хорошо. Но вопрос, как это будет относиться к в целом, искусству кино. Если они и так книгу смягчили, насколько можно еще смягчить? Ее было бы сейчас, снимая этот фильм. Наоборот, конечно же, было бы круче, если бы мы технически им могли бы дать больше денег из-за успеха прошлого фильма, чтобы они это сделали более прикольно. Но я надеюсь, никогда мир не увидит ремейка грязи. Потому что нам он не нужен. У нас уже есть он хороший
0: еще мужчина в сам расцвете сил. Он вполне может... Он вполне может написать продолжение, как страниц потинг он сделал. Да, было бы здорово. Почему нет?
1: Продолжение? Хотя... Непонятно
0: про кого, правда, так как Брюс-то... Всё. Ну, про Блейти? Нет, это не тот персонаж, с которым хочется следить.
1: Хотя в целом персонаж этого, Джейми Белла, мне кажется, может стать точно такой же копией. Да, Брюса. да, да, да. Он да. на выходе как раз так же себя ведет. Он в итоге всех еще переиграть умудрился, uh -huh. даже Брюса. Так что
0: он, скорее всего, был еще более двуличным на работе, потому что ты весь фильм думаешь о том, что он в целом не такой уж и плохой по сравнению с Брюсом, а в итоге он оказывается еще более хитрым и продуманным чуваком. Поэтому, возможно, он в глубине души еще хуже.
1: А в книге тоже куча отсылок к Кубрику, да? Нет В фильме их вагон А, например? Space, где он разговаривает с профессором mm -hmm. Выполнен как комната, которая была в космической Одиссеи mm -hmm. У начальника на стене висит постер космической Одиссеи mm -hmm. Психотерапевт предлагает таблетки, на которых написан номер Который на одну цифру отличается от того, что был в заводном апельсине mm -hmm. И космической Одиссеи
0: я думаю, что нужно переходить к поворотным поворотам. Это потому что Здесь здесь дофига. Так это поворотный поворот. В этом-то и смысл. Повествование от лица жены. И мы добрую половину книги думаем, что это на самом деле жена. Хотя -а можно, наверное, было что-то заподозрить, потому что Кэрол все время пытается своей прямой речью оправдать Брюса, все его поступки, рассказать о том, что он лучший в мире человек. Тем самым она дает сразу понимание того, как, на мой взгляд, Брюс сам думает о себе. Он же себя постоянно оправдывает во всем. По факту, он просто занимается этим и от своего лица, и от
1: лица жены тоже. Ну, ты говоришь так, что можно догадаться. Можно догадаться только до того, что она не настоящая. То, что он будет ей. А, ты ну не да, 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 Это вполне
0: себе шок-контент был для меня Мне когда очень я понравилось, этот как
1: фильм. Уэлш и Бейерт осуждали, что это действительно ноги маковое. Они прям так на этом заострили внимание. То есть, то есть, блевать, и может, а колготки надеть, нет. Надо было дублево развивать для этого Uh -huh. Это очень
0: сильная сцена в фильме. Да. Она, кстати, намного сильнее бьет, на мой взгляд, чем было в книге. В книге скорее бьет, в принципе, осознание, когда ты понимаешь, что Кэрол и Брюс — это одно и то же лицо. И, кстати, по поводу середины сюжета можно понять, правда, в книге, что Брюс и Кэрол — это один и тот же человек. Она говорит такие фразы, вроде «Мы с Брюсом одно целое», «Нас ничего не может разлучить», что можно интерпретировать, и в принципе, можно догадаться, что он,
1: это она и есть. А в книге есть вдова Мэри, которую он пытался спасти мужа, но не смог? Да, конечно, mm -hmm. но это тоже одна из самых главных сюжетных линий. Просто я так поняла, что одно из отличий фильма, которого не было в книге, то, что он вешается на шарфе, который ему подарила эта Мэри.
0: Нет, конечно, этого не было, потому что в книге вообще другая концовка. Абсолютно. Но ну, мы к ней подойдем. Да. Как раз после того, как ты уже можешь начать догадываться, что Кэрол не существует, и то, что Кэрол и Брюс это одно лицо. Тогда Брюс частечко начинает называть себя мы. И ну, Ах, тут бедняга. уже все очевидно. Причем, как бы мы это не только Брюс и Кэрол, это еще и червь, которая живет внутри него. И... Это еще и мы замятина». Много много личностей, много личин у Брюса. И, кстати, говоря про Мэри, мужа которой он попытался спасти, такой тоже довольно-таки тоненький момент. С одной стороны, это раскрывает хоть одну хорошую черту в Брюсе. С другой стороны, на мой взгляд, в фильме это настолько слащаво показано. Чуть-чуть переборщили.
1: А мне кажется, нет, как раз на контрасте это играет, что это единственная вообще ниточка, которая могла его вытянуть, потому что видно по нему, что он действительно не знает, как себя с ними вести, он полностью опешивает перед ним, потому что в первый раз перед ним что-то светлое вообще mm -hmm. в жизни оказалось. И мне очень понравилась эта сцена в магазине, в конце, где он видит mm -hmm. свою жену, которая уходит уже с любовником. И как раз, кстати, тоже на тему расизма они добавили, что, ну, на мой взгляд, это лишнее отражение того, насколько он расист именно, потому что он так обращает внимание на то, что он чернокожий. И в этот момент тут же мимо него проходит Мэри с сыном, и вот, куда мог бы прийти его персонаж, но он закончит так, как он закончил, к сожалению. Не вытащил его этот лучик света.
0: Линию с Мэри вообще сделали намного более значительной в фильме, на мой взгляд. В книге она, если нужна, только для того, чтобы показать Брюса более человечным, чем ты видел его до этого, и она не влияет настолько сильно
1: на сюжет, как в фильме. В фильме полностью переосмыслили ее линию. С другой стороны, как хорошо, что Мэри с ним не связалась. Естественно. Потому что вытянулся он бы, скорее всего, ненадолго. Да-да-да, я тоже в это не верю, в то, да. что его могло бы ждать что-то хорошее, если бы
0: он просто начал бы с Мэри какие-то отношения. Я не думаю, что его может хоть что-то исправить. И опять же, в книге на это дается очень много не то что намеков, но скорее указок, что он превратился в такое чудовище задолго до того, как его бросила жена. Да-да. Что... Книга нам дает, несмотря на то, что фильм тоже немножко заигрывает с флэшбэками. Насколько я помню, была тема с младшим братом, который также стоит на горе угля, да или нет? Угля
1: не помню, но он был весь испачкан mm -hmm. в чем-то и там вокруг какой-то уголь был разбросан. Настолько это не замечаешь, пока ты мне не сказала про уголь не обратил на него внимание, даже не думала. Да, том, что да, да, это.
0: ты даже не поймешь, мне кажется, если ты не ну, с другой книжку.
1: стороны. А это не нужно. Ты просто понимаешь, что какая-то была трагедия с младшим братом, когда он mm -hmm. тоже был мелким и что-то с ним случилось в целом этого достаточно для нерва эмоционального. В книге просто
0: затравка с углем идет через всю книгу. Тебя сначала дают маленький намек на то, что его кто-то из родителей заставлял жрать уголь, и ты уже в тот момент естественно думаешь, вот это детство было у Брюса, конечно, веселое. А потом постепенно червь тебе рассказывает всю эту историю о том, что Брюс плод изнасилования его матери, которого ненавидели с детства, и естественно в такой атмосфере, когда ребенка ненавидят ни за что, он он не мог вырасти нормальным. И по стечению обстоятельств он случайно убил своего младшего брата, которого, наоборот, все обожали, который mm -hmm. был любимым ребенком семьи, естественно, после этого его семьи просто выгнали и отправили уже проводить свой подростковый возраст у бабушки, и никогда больше с ним не общались.
1: Я, кстати, насколько поняла, тот, кто по книге изнасиловал мать, его описывали так, как описывали, помнишь, в сцене, где они допрашивают mm -hmm. накоторговца, mm -hmm. как, дескать, у них сидит в тюрьме такой гигантский чувак, которым раз в неделю подбрасывает маленьких мальчиков чтобы mm -hmm. он их насиловал, чтобы он никого не убил в этой тюрьме, что вот как раз так примерно в книге описан насильник матери. Кстати, нет. Не, ну, кажется, я имею в виду, что они там его описывали, что он а, там, ну, такой б... да, что он там да. насиловал коров, в какую деревни обломалом все рога, там да, вот такого плана. Да. Я... Ну
0: да, так описывают насильника матери Брюса, но при этом, а кстати, в фильме это было, он вообще видел своего отца. Нет. А это только в книге, значит, сцена. Да, в книге он приезжает в тюрьму к своему отцу, он там абсолютно не то, что психопат, а там действительно сумасшедший человек от которого угу. брюс скорее всего явно унаследовал генетически психопатию независимо от того в каких он рос условиях мне кажется что это все равно рано или поздно проявилась бы шизофрения и другие вещи и он видит что это просто старик не чудовище не угу. то как он себе его рисовал это просто обычный сумасшедший дед угу. в тот момент он разочаровывается уже окончательно и сам брюс скорее всего примерно так и закончил бы в Но тюрьме нет абсолютно безумным и которого никто никогда не придет навещать, потому что он никому совершенно не нужен.
1: И как же он закончил
0: в книге? В Книги концовка поворачивает весь сюжет вверх дном. Суть в том, что когда ты всю книгу ненавидишь Брюса, потом тебе начинают рассказывать флешбеки, приснять какие-то моменты, и ты начинаешь к нему немножечко проникаться. Примерно такой же эффект и в фильме был, когда он начинает исповедоваться Драмонт своей коллеге, угу. и ты в тот момент, конечно, его начинаешь и понимает, что он, наверное, не настолько плохой. Но в книге он уже в последнем припадке своей психопатии вспоминает про жену и понимает, что все проблемы были за нее. Это она ему изменила, из-за нее он не добился никаких карьерных заслуг, и вообще она была полной мразью, который испортил ее жизнь. И он решает закончить свою жизнь так, чтобы максимально подгадить именно ей. Он звонит ей и говорит, что хочет увидеться, обсудить опеку на дочерью и то, как он сможет с ней видеться. И он, дожидаясь Момент, когда ключ в двери повернется, и в этот момент он вешается. И в последний только момент он понимает, что жена пришла с дочерью. И он хотел бы, может быть, уже что-то вернуть, но не получается он уже болтается, и
1: ничего сделать не может. В фильме, кстати, я в этот раз при этом просмотре вообще по-другому представила себе эту тему. Я не помню, что он вызывал жену куда-то.
0: Так он не вызывал.
1: Вот, потому, да, чем что в речь, что смысл. Когда он видит вот эти силуэты, mm -hmm. мне кажется, нам только что показали, что ему звонила. Это Мэри.
0: Ну тогда, да. И что конечно. это она с
1: ребенком приходит, они а да. жена с дочерью. Так фильме это фильм так есть? Так да? есть. А в, а этом, в этом в этом-то и я смысл. Я, я в моей отложилась по-другому, не знаю почему. В, в этом-то
0: и смысл того, как изменили концовку. Они придали Мэри такое значение, что она пришла и он понял все, что он потерял и что он не хотел при них это делать. А в книге наоборот, ты понимаешь, что персонаж абсолютно той же мразью остался, который он и был, ничего в нем хорошего и светлого нет, и что он это сделал все, чтобы подгадить жене. Он бы не хотел убивать себя на глазах своей дочери но сделать он уже ничего не может. Но это намного более гадкая концовка. Это гораздо более гадкая концовка. Мне это и нравится, потому что в фильме у меня было такое ощущение, что Брюс как будто начал справляться. Плюс МакЭвой, несмотря на, опять же, всю свою отвратительность, очень милый, он плачет и раскаивается, и ты думаешь, блин, хочется пожалеть его. Это более вовсовая концовка. А Уэлш она жесткая очень, очень злая. И это именно то, что мне и нравится-то больше в книге. Хотя, опять же, я говорила, что фильм мне все равно очень понравился, но просто я считаю, что в книге концов.
1: Она в книге более сильная именно за счет того, что добавляет линию с тем, что он мразь. Да. Мразью и остался. Да, да, да. А в фильме она все равно сильная, потому что у него прямо ускользает какая-то надежда из рук. Да, наверное, в книге она получается более жестокая от концовка. В книге она просто подтверждает, что люди не
0: меняются. Что он не мог просто так что-то переосмыслив взять и стать хорошим человеком. Плюс, помимо флэшбэков с братом, в книге есть еще очень грустная линия с его первой девушкой, которая убила молнией. но ну, это, естественно, добавляет еще одну психологическую травму. Я даже не знаю, насколько печальная судьба у него. Все, что могло пойти не так, пошло не так с самого его рождения. Плюс тут, кстати, еще одна социальная проблема поднимается, что его матери не дали сделать аборт. Именно из-за того, что Шотландия все-таки довольно-таки верующая страна и довольно строгая, особенно в те годы. Она хотела сделать аборт, но ей не позволили это сделать. Иначе вообще всех этих проблем могло бы и не существовать.
1: Вот опять-таки сейчас, когда это сейчас перечитываешь думаешь о а том, как у нас собираются закон как в Польше сейчас ситуация, и ты такая да, сидишь, да. смотришь на это все. А -а -а. Когда ты читаешь эту книгу подросткам, тебе больше весело, и mm -hmm. тебе
0: кажется конец циничным, а не очень злым. Тебе кажется все эти темы чисто ради хихни к когда ты перечитываешь уже будучи взрослым. Я даже не знаю, я уверена, что многие читатели бросают эту книгу, потому что она написана очень мерзко, и там отборный мат и полная чернуха через слово. Я думаю, что не все это могут выдержать. Но, тем не менее, сюжет же такой тонкий, он так много всего тебе освещает Он на самом деле настолько чувственный сюжет этот Что очень легко это не заметить за вот этой оберткой
1: мерзкой Да, потому что все-таки она имеет большой шок-эффект Ну, надо признать это
0: в чем смысл того, что концовка такая, какая она есть у Уэлша? В том, что мало того, что люди не меняются, и мне кажется, что это просто очередное подтверждение того, что Брюс именно клинический психопат. Он не просто плохой человек, он действительно генетически и приобретенно, все то, что с ним происходило за жизнь, он действительно психопат. И если Брюса ребенка еще жалко, то вот Брюса взрослого тебе при прочтении уже не жалко совершенно, потому что у психопата раскаяния не бывает.
1: Но у него просто в жизни все сошлось, у него были генетические предпосылки. Посылки, да. И жизнь его помотала, и потом он сам еще сволочью просто стал уже, просто да. потому что он хочет им быть. Да. И это, конечно, же. И
0: суть в том, что он не должен понимать, что он делает что-то плохое. Вот как по мне, этот, да. как я вижу этого персонажа, он не должен этого осознавать, потому что у него другие сбитые моральные границы, моральный норм.
1: И Макэви как раз это очень хорошо отыграл, на мой взгляд. У него прям видно, что у него азарт именно в том, чтобы местами напакостить. И при этом, когда он сталкивается с вот этой светлой нитью с Мэри, у него происходит не то, что он хочет не потянуться, у него просто полное непонимание, что это такое. Mm -hmm. И мне как раз вот эта деталь очень нравится в фильме. Да, я
0: согласна. При этом нам ни в книге, ни в фильме толком ничего не говорят про то, как он вообще жил с женой. Угу. И интересно, как так получилось, как они сошлись и как проходила ее жизнь с ним. Я да. думаю, что Брюс даже по большей части не помнит этого. Вроде бы по книге прошло всего несколько месяцев с того момента, как жена ушла. Но, тем не менее, такое ощущение, как будто ее в его жизни никогда не существовало. Как будто она вообще придумана была изначально uh -huh. им. И на самом деле он был одиноким, таким вот и несчастным всю жизнь.
1: это тоже такая загадочка, которую можно ставить на зрителя. То есть ты можешь подумать, что вот она там родила, и все это время она была не с ним.
0: Да, 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 да. Он да.
1: просто всем рассказывал и придумывал, что вот у него растет дочь. А может быть, она ушла три дня назад, откуда ты это знаешь. Да, и это, это очень круто. Это. Очень интересно. Короче. Я думаю, можно закругляться. Я
0: этот сюжет, конечно, обожаю. Так тут много всего. Так все классно подано. Ну, плюс я, в принципе, тут уже, по-моему, даже по тем выпускам, которые мы записали,
1: можно понять, что я люблю именно грязи ищу в книгах. Ты в каком-то третьем, что ли, выпуске просто. Про дьявол всегда есть. Во втором, значит, да, ты рекомендовала дерьмо, жопу и Прямо такой забор был примерно. Да, да. Я еще, кстати, порекомендую примерно
0: то же самое. Здесь мне сама атмосфера очень на помнила, во-первых, книги Буковские, особенно женщины, наверное, его книгу, где он как раз описывает свои любовные похождения. А я помню у
1: него тот хлеб с ветчиной, который тоже да. очень мерзкая книжка. Но хлеб с ветчиной наверное... более светлая все равно, ну, на мой взгляд. Да, но все по равно, именно по мерзости описаний, там да. очень много именно каких-то местных... Натуралистичных таких, штук, да,
0: бытовых и... вещей очень противных. Я, конечно, еще порекомендую американского психопата Брат Нистена тоже. Здесь, кстати, очень много параллелей, вплоть до того, что Брюс очень много рассуждает о музыке, которую он слушает в своих бесконечных разъездах по работе и у американского психопата тоже были целый глав mm -hmm. посвященный исключительно музыкальным альбомам и в фильме это тоже очень круто я бы, конечно, еще сравнила с Заводным апельсином uh -huh. и, в принципе, с Бернсом. С фильмом? Там. Да, потому что очень похоже по стилю, очень похоже по языку и по приемам очень много отсылочек. Я думаю, что еще можно
1: сравнить все-таки с Палаником. С Бойцовским клубом, конечно же. Да. Не
0: знаю, насколько вообще с Бойцовским клубом, но я считаю Паланика намного более слабым писателем, чем Уэлш. Но, тем не менее, по атмосфере, по драйву. Особенно, кстати, помнишь, те все моменты, где они проект Разгром создавали уже, uh -huh. вот это динамика. Интересные моменты. Они, мне кажется, здесь один в один. Фильм,
1: был, кстати, да, он идет сфере. всего полтора часа, и он такой динамичный. Это было так приятно посмотреть, именно потому, что фильм очень плотный, связанный между собой. Каждая сцена прям буквально ощущение, чуть ли не райтовского монтажа, когда у тебя сцена перетекает одну в другую. Да, да. И это так приятно смотреть. Еще я отмечу: естественно, естественно, транспортин. И еще фильм стыд с фасбендером. Mm -hmm. Не только опять-таки, потому что я думала про фасбендера, но и в целом тоже такой саморазрушительный фильм про человека. Который портит себе жизнь. И окружающим. Да. Ну что, говори, давай, говори. Ну давай. чего же ты Повернуться
0: еще ко мне спиной, такая, давай, втыкай. мне кинжал. Я считаю, что при всех достоинствах фильма все таки Уэлша намного злее, намного правдоподобнее и намного поэтому сильнее книга.
1: Сам Уэлш говорил, что он вообще не представляет себе, как организовать эту книгу. Да. Они как-то так... сделали. И в целом сделали очень достойно. Я считаю, что это замечательный фильм, но, к сожалению к сожалению, книга... Книга сегодня выигрывает. Сильнее. Как бы мне не больно это было говорить.
0: Поэтому, если вы смотрели фильм, я уверена, что вы смотрели, потому что он просто гремел в момент своего выхода. Я отлично помню, как меня все знакомые ходили на него в кино. И если вы смотрели фильм и он вам понравился, то я очень рекомендую прочитать книгу. Во-первых, потому что она даст дополнительные мысли для анализа и всякие приколюхи. И просто напомнить себе за одну атмосферу вот эту безумную, которую создал Уэлш в своей Истории, но не печалься.
1: Ну, 5-5, 5-5 наконец-то! В следующем выпуске мы будем разбирать книгу Анны Тот после и фильм одноименный, какая-то, блин, ужасная, странная <свят> подростковая мыльная драма. Так что я думаю, что снова будет 0-0. <свят> ну, шансы есть. Вот, это. но но <свят> я теперь очень хочу выбить обратно балфильма. Но... <свят> я буду хвалить его, как только невозможно. Буду взятой. Ну нет, на самом деле, да, это мы анонсировали сейчас наш следующий выпуск. Также мы хотим вас снова попросить подписываться на нас везде, где только можно. В Телеграме, в Твиттере, в Патреоне, если вы готовы нам заплатить немножечко денежек. Слушать нас на всех вам удобных платформах, таких как Apple Podcasts, Castbox, Яндекс Музыка, ВКонтакте. И обязательно слушайте наши следующие выпуски, оставляйте нам отзывы, лайки и репосты друзьям.
0: Замечательно было сказано. Всем большое спасибо за прослушивание. Всем пока.
1: Пока. Thank you.